0: Das Etappenrennen Mediterranean Epic ist das erste große Aufeinandertreffen der Mountainbike Marathon Saison 2024, bei dem wertvolle UCI Punkte winken. Wir zeigen die schönsten Bilder. Davor aber seht ihr den Test eines schnittigen E-Enduros von Yeti, dem 160 E
1: Yeti, eine legendäre Marke, in deren Geschichte sich legendäre Bikes ebenso finden wie legendäre Fahrerinnen und Fahrer. Das 160e ist das erste E-Mountainbike von Yeti, das 160e Turk das Topmodell. Das attraktiv gestaltete Rad richtet sich an E-Enduro Racer und setzt auf Shimanos EP801 Antrieb, der sich noch spritziger als der EP8 präsentiert und fünf Unterstützungsstufen bietet. Der 630 Wattstunden Akku ist im Unterrohr verborgen. Der Carbonrahmen ist sorgfältig gefertigt. Sein Sixfinity Hinterbau mit sechs Gelenken bietet 160 mm Federweg. Gesteuert wird er von einem Fox Float X2 Factory Dämpfer. Partnerin an der Front ist eine 38 Float Factory Gabel mit 170 mm Hub. SRAM steuert in Form der XO Eagle Axis Transmission die Schaltung mit der Reverb Axis, die vario und mit den Code RSC die Bremsen bei. Vorne wie hinten ist eine 220 mm Scheibe montiert. Mit den HX 1700 steuert DT Swiss die 29 Zoll Raufräder bei. Die Bereifung kommt von Maxis. Vorne ein 2,5er Assegai, hinten ein 2,4 Zoll breiter DHR2. Beim Sattel setzt Yeti auf einen VTP Silverado. Am 50 mm langen Bergtech Vorbau ist ein 800 mm breiter Yeti Carbonlenker verschraubt. Schönes Detail, das Kabel von der Shimano Remote zum Display verläuft in seinem Inneren. Ebenfalls schön sind die One-Up-Kettenführung mit integrierter Zugführung und das kleine Loch unter der Dämpferaufnahme. Dadurch sammelt sich an dieser Stelle kein Wasser. Gewogen haben wir das Bike mit 23,50 Kilo. 12.999 Euro kostet es. Wie schlägt sich das Bike mit seinem ausgeglückten Fahrwerk in der Praxis? Der Fahrer sitzt sportlich dabei komfortabel auf dem Rad. 480 mm beträgt der Reach in der getesteten Größe L. Dank 78 Grad Sitzwinkel pedaliert man druckvoll, beschleunigt das Yeti spielerisch. Das kraftvolle Shimano Aggregat trägt seinen Teil dazu bei. Auch steile und technische Abfälles stellen kein Problem dar. Der Hinterbau agiert beim Klettern sehr antriebsneutral, der Umlenkhebel des Hinterbaus ist dabei nach oben gedreht. Wenn ein Verlauf des Federwegs nach unten dreht, verringert sich der Anti-Squat-Wert und das Fahrwerkmeister im Downhill gröbste Schläge souverän. Zur prima Abfahrtsperformance trägt neben dem gut funktionierenden Fahrwerk der flache Lenkwinkel von 64 Grad seinen Teil bei. Das 160 i liegt seelenruhig auf dem Trail, lässt sich dank steifem Rahmen präzise um jede Kurve steuern. Sind sichere Bremsmanöver gefragt, gefällt die Code RSC mit mächtig Bremskraft bei guter Dosierbarkeit. Die Schaltung arbeitet präzise, die Belegung der Tasten kann man per App ändern. Auch die AXIS Sattelstütze funktioniert bestens, gewährt mit 71 mm Hub generöse Beinfreiheit. So fühlt man sich in technischen und rasanten Abfahrten gleichermaßen sicher auf dem 61 i e und freut sich in jedem Anstieg über seine Power und Dynamik. Yeti bietet mit dem 61E Turk ein wunderschönes E-Enduro an, das rundum Spaß macht und gerne mit Tempo durchs Gelände gejagt wird. Es ist top ausgestattet, dafür muss man aber auch ordentlich in die Tasche greifen. Ein Los, das es derzeit mit vielen Top-Modellen teilt.
0: Wunderschönes Bike, das begeistert, aber schon ordentlich kostet. Willkommen bei Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Bevor wir euch mit zum Etappenrennen nach Spanien nehmen, haben wir auch in Episode 460 einige News für euch. Richie's legendärer Road Logic Rahmen ist zurück. Den klassischen Stahlrahmen mit feinen Details gibt es für Felgenbremsen als Road Logic Disc und als zerlegbaren Road Logic Breakaway. Viele Fans haben sich die erneute Aufnahme der Rahmensets ins Portfolio von Ritchie gewünscht. Liet erweitert sein Sortiment um die Endurance-Kollektion, die für Cross-Country, Rennen bis hin zu ausgedehnten Graveltouren entwickelt wurde. Neben Helmen umfasst Jacken, Westen, Trikots, Trägerhosen und Handschuhe – alle für Männer und Frauen erhältlich. 16,2 Kilo in der leichtesten Ausführung soll das brandneue Focus Vem Squared wiegen. Focus setzt hier auf einen Fazor Ride 60 Antrieb und einen Flex Pivot Hinterbau mit 125 mm Federweg. Der Lenkwinkel kann verstellt werden. Vier Versionen des Bikes stehen zur Wahl. Genauere Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Dort gibt es auch ein Archiv, mit allen Testberichten, Reportagen und Produktvorstellungen. Und jetzt geht es an Spaniens Mittelmeerküste zur Mediterranean Epic 2024.
1: Vom 8. bis 11. Februar führte das Mediterranean Epic in vier Etappen durch die Region Castellón-Oropeza del Mar. Am Start standen auch elite und Fahrer, schließlich genießt das Rennen den UCI-Or-Kategorie-Status. Den Auftakt machte ein Einzelzeitfahren über 19 Kilometer von Oropesa del Mar zu den antenias de Oropesa auf über 400 Metern Höhe. Europameister Baut Alemann nahm dem zweitplatzierten Andreas Siewald 11 Sekunden ab. Dritter wurde Sergi Monteson Gutierrez. Bei den Damen gewann Therese Andersen die Etappe vor Janina Wüst und Rosa van Dorn. 76 Kilometer war die mit Trails gespickte zweite Etappe lang, mit Start und Ziel in Castellón. Alemann konnte erneut gewinnen. Georg Ecker und Marc Stutzmann folgten auf den Plätzen. Bei den Damen setzte sich Rosa van Dorn gegen ihre Teamkollegin Janina Wüst und Hannah Otto durch. Wüst übernahm die Gesamtführung. 105 Kilometern markierte die dritte Etappe den längsten Tagesabschnitt des Mediterranean Epic 2024. Ein Rundkurs von und nach Europa del Mar. Baut Alemann genügte ein dritter Platz, um die Gesamtführung zu verteidigen. Die Etappe gewann Simon Stibian vor Lukas Baum. Amerikanerin Hannah Otto holte sich ihren ersten Sieg in Europa und schob sich auf den zweiten Platz der Gesamtwertung. Die übernahm durch ihren zweiten Platz an diesem Tag Rosa van Dorn. Janina Wüst wurde die dritte. Auch die abschließende Etappe startete und endete in Oropesa del Mar. 52 Kilometer war sie lang. Ja. Maud Alemann und Rosa van Dorn ließen sich den Gesamtsieg nicht mehr nehmen. Allemann genügte ein zweiter Tagesplatz hinter Georg Egger und vor Marc Stutzmann. In der Gesamtwertung lag er am Ende vor diesen beiden. Rosa van Dorn wurde am Finaltag Dritte hinter Henna Otto und Monika Calderon. In der Gesamtwertung lag Rosa van Dorn vor Henna Otto und Janina Wüth.
0: So macht ein Saison auf Takt Spaß. Schöne Landschaft und gutes Wetter, was will man mehr? Damit sind wir wieder am Ende einer Episode angelangt. Wie immer gibt es etwas zu gewinnen und zwar eine coole Cap von SRAM. Wer sie sich aufsetzen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel Federweg bietet der Hinterbau des Yeti 160e aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage. Tragt eure Antwort einfach ein. Unter allen richtigen Einsendungen ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner. Für das Gewinnspiel aus der letzten Episode haben wir das bereits getan. Adrian Lübke kann sich über die zwei Trinkflaschen von Primus freuen. Viel Spaß damit! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 28. Februar wieder. Unter anderem zeigen wir euch dann den Test eines Merida Silex 7000 Gravel Bikes. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.